0: おはようございます今日は、えー、今読んでいただきましたところから、えー、クリスチャンの責任ということで、えー、ご一緒に、えー、御言葉を、えー、見ていきたいと思いますでは、えー、一言お祈りさせていただきます恵み深い父なる神様このコロナの拡大の影響で日本の全てがそしてまたこの教会の中でも私たちはそれぞれ大変な思いをこうしておりますけれどもしかしこの全てを作られて世界を間違いなく導いていらっしゃるあなたを私たち共に礼拝すすすることとがができままからありがとうございますどうぞお言葉を通してあなたの大切なことを私たちに教えてくださいますようお願いしますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン前に私が知っていますある宣教師の方が赤信号だったんですけれども車ですっと行ってしまわれるということがありましたでその時にちょうど休道をしておられるある大学生の方がそれを見ておられまして後から「あの宣教師さんは聖書を教えておられるのに」なななぜ信号を守らいいんだととうにうに言われることになりましたそのことが選挙士さんと私との間でも実は話題になり,なりましたけれども、まあ、その信,号信,信号を通過するときに、まあ、それは仕方がないこともあるっていうふうにはおっしゃってられましたけれども、まあ、どのくらい仕方がないことであるかそれは私は見てませんのでよくは分かりません。で今日はこのルカの17章1節のところから始まっていますけれども、つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですと書かれています。で、このつまずきという言葉ですが、私たちは道に大きな障害物がありましたら、それをよ,よけて通ります。決してつまずくことはありません。でも小さな石がちょこっとですね地面から出ているというような時でしたらそれに引っかかってこけてしまうかもしれません。それが普通つまずきという言葉で,すで,でもここではこの「つまずき」という言葉がギリシャ語の「スカンダロン」という言葉なんですけれどもこれは動物などを捕まえます罠。罠の中でもそこに肉や何かの餌をつけておくその棒それをスカンンダロンとううんだそうですで動物がその餌を取ろうとして引っ張りますとそこで留め金のようなものが外れてそしてバネが働いて動物の手がバシッと押さえ込まれるかとかして捕まってしまうということになります。そうしますと、えー、罠を仕掛けてしまう人があるので、えー、そのつまずきということが起こるわけですしまたじゃあそのつまず,かつまずく方あるいはつまずかせられる方も動物でも賢い動物になって用心深くなりますとそういう罠があってもそこには近づかないということで、まあ、つまずきは起こらなくて済むわけです。ですけれどもつまずかせてしまう方と、まあ、それに乗ってしまう方の両方の問題があると思います。で、この人をつまずかせてしまうということですが、私はそのある宣教師さんのわずか一つの例を今お話しさせてもらいました。でも、私自身ならどうなのだということになりますと、ちょうど駐車場に砂利がいっぱい撒いてあります。私はその撒いてある砂利のようにそんなにつまずきということをいろいろ今まで撒き散らしてきたように思います。で私が言った言葉やあるいはちょっと腹を立てたというふうなことで教会に来られなくなったのかなと思われるような方が。とても片手ではとても足りない両手でも足りないかもしれませんそのようにいっぱい今までこのつまずきということを私自身が起こしてきたということを思いますで17章の一節ですがつまずきが起こることは避けられませんが実際問題としてそうだとは思いいますすななかなか避けにくいですつまずきを起こしてしまうということも避けにくいことだと思います。でもつまずきをもたらすものは災いですというふうに書かれています。そして2節に行きますとその者にとってはこれらの小さい者たちの一人をつまずかせるより引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がましですと続いてきますここではこれらの小さい者たちの一人をつまずかせるよりというふうにありますけれどもこのルカの17章のこのところの平行記事がマタイの十八章の初めのところに書かれています。それを少しレジュメで引用させてもらいました。マタイの十八章の一節から六節のところです。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では、一体誰が一番偉いのですかと、まあ、尋ねます。弟子たちもこの時よし天の御国で私は偉いクリスチャンになってやるというふうな気持ちだったんだと思いますその時にマタイ十八章の二節ではイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた誠、ま、にあなた方に言います向きを変えて子どもたちのようにならなければ、決して天の御国に入れませんと言われます、えー。自分はこれだけのことができるから偉いんだ、価値があるんだ、というふうに思っているなら、それは間違いです、えー。向きを変えるとありますけれども、えー、神様の方に向きを変えるということが、これが悔い改めということです。ですから、1つ前の,前の第3版の翻訳では「悔い改めて」という訳になっていました「悔い改める必要がある」「そうでなければ天の御国にふさわしくない」とイエス様が語っておられますで4節ですが「ですから誰でもこの子供のように」自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですと言われますで。神様の御国において一番大切なことは自分の働きとか影響の大きさではなくて子供のようにへりくだった心を持っていることだとおっしゃいます。そうしますとその御国、これは神様のご支配とも訳すことができますけれども、神様のご支配が自分の心の中から現れていくことになるとおっしゃっておられることにもなります。続いて五節ですが、また、誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる人は、私を受け入れるのですとおっしゃいます。このように子どもたちのことを時には価値が低いのではないかと思われてしまうようなこともあるでしょうけれどもそういう子どもたちの一人をイエス様が大切に思っておられる人なんだというふうに受け入れていきますならばそれは自分がキリストを受け入れることになるそしてその反対にその子どもたちを受け入れないあるいはその子どもたちや人の価値に値段の上下をつけてつけて人を見ていくということはこれはイエス様の思いと真反対だということにもなります。イエス様がそのどちらかと言いますとそんなに価値が高くないと思い私たち思えてしまう場合があるかもしれませんでもそういうお一人お一人をイエス様が大切に思っておられるのでその人を大切な人として受け入れさせていただくそれがイエス様を受け入れることでそうするとイエス様が私のうちでご自身を表してくださるということになっていきますこの人には、まあ、この程度のことをしておいたらさせてもらってたらいいかなということではなく神様この人に今どのようにさせてもらったらいいですかでそのように導いてください。あなたがどうぞ働いてください。という思いで私たちは人に接していかなければいけないということになります。ルカの17章に戻っていただきまして2節の中ほどですが。この小さい者たちの一人をつまずかせるより引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がましですとおっしゃいますこの引き薄というのは当然、えー、この穀物を上から下へ通していくこう穴が開いていますですからそこにロープを入れますと簡単に首に祝えることができますでそんなこの大きな石を、えー、首に祝えられてしまいますともう絶対に浮かび上がってくることができません小さいものをつまずかせる人というのはそうされた方がましですという大変厳しい言葉をイエス様がおっしゃいますこれは私たちが私はこれだけ努力してるんですと、まあ、自分ばかりこう見ていましてキリストがこの人をどれほど大切に思っておられるかということが見えていないということでしたらあなたはむしろいない方がいいんですけど神様の国のご支配を表すことにはなりません。いや、むしろそれを壊していることになってしまうんですよと言われていることになると思いますあなた方は自分自身に気をつけなさいと最後に結んでおられますそして3節の中ほどからですけれどもここでは人の罪に対してどういう責任をクリスチャンが担っていくのかということが書かれています。3節の2行目です。兄弟が罪を犯したなら戒めなさいとあります。戒めなさいということですね。これはあなた罪ですよ。いけないですよ。というふうに。えー、言わなければいけないということでしたらなんか自分が偉いように、えー、自分がその人よりも上に立っているような感じにもなってきますでも、えー、ガラテアの六章一節のところを見ていただきますとこんな時の実際的な方法が書かれています。えー、兄弟たちもし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は、神様の霊に導かれているあなた方は、柔和な心でこの人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。とありますけれども、私は大丈夫だけどこの人は問題だというこれはもう間違っているわけですね私も同じことをしてしまうその可能性が十分あるでも今この人がちょっと罪に陥っておられて問題があるそれはそれでやはり大変なことなのでそれに関わらせていただきたいという態度になりますななぜならば何か問題がある、罪がそこにあるということでしたら、やはりそこに神様の許しと解決が与えられていくことが必要になります。で、なぜやはり戒めなければいけないんでしょうか。相手の方に尊い価値があるからです。尊い方ですから、罪を犯していて構わない。という私たちは人の人が人の罪を人の罪に気がつきます時にあそれはその人の問題だしし、まあ、仕方がない私は残念ながら知らないというような思いにそういう思いになってしまうこともあります。あるいは、もし自分が注意をしたとしますと、きっと反発されるだろうなと思われるような時もあると思います。でも、そんな時にも、直接言わないとしましても、神様に、神様、このことがやはり問題ですよね。神様これを解決しててあげてください私は今、その人に言うようにこう、導かれていませんけれども、でも神様、その人のために取りなしをさせてください。ということで、神様の解決を私たちは祈っていく必要があります。神様のご支配が、そこに、その問題に現れていくように、私たたちは関わらせていただく必要がありますこの戒めるという言葉ですけれども、次にコロサイの3章16節のところを書き、引用させてもらいました。でこれは、この新約聖書を読んでいまして、教会の基本的な人間関係がとてもはっっききりととと書かれてているようなところだと思ってきましたコロサイ3章16節ですがキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい知恵を尽くして互いに教え忠告し合いというふうにありますここは教会の中で何か上とか下とかいうのがありましてまあ上の人が下の方を教える、忠告するとかいう一方通行ではありません。互いに教え、忠告し合いというふうにやります。これが聖書が私たちに教えている教会の中の人間関係ということになります。もう一箇所、エペソの4章、2節、3節のところを見ていただきましても、謙遜と乳和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいとあります。必ずしもみんな同じ意見でもうあの制服を着ていますようにえみんな同じ意見ということではなくても私たちは神様にあって精霊にあって一つです。ですから意見やたまものや能力やそれは神様がお与えになったそれぞれですけれどもでも私たちは御霊によって一つです。というその謙遜そして乳話な雰囲気の中でやはりこれは言った方がいいかな。と神様が導かれることは言っていくというのが教会の健全な人間関係のあり方だということを教えています私自身も牧師になりましてからちょうど10年ぐらい経った頃ですけれども牧師会がありました時にいやそれはちょっと違うんじゃないかということを、その中心的な委員会では進めようとしておられました。ですから、やはり、えー、互いに教え、互いに戒めということが、これが聖書が私たちに教えているお互いの関係ですので、じゃあ私もちょっとそのところを、やはり良くないと思うので、こういう理由でよくないということを少し文書にしましてその皆さんがおられる場でこうそれを発表させてもらうということをやりましたである先輩の先生はちょっとその委員会の権威を無視しているというふうなことも言われたこともちらっとありましたけれどもでもその委員会自体がそれを読んでくれましてそしてなるほどそうだという柔らかい心を示してくださいましてじゃあそのことのためにもう一回集まろうなんていうことをしてくださいましたであの私もそんなふうにしましたし他の牧師の方々も何かそんなふうにされるようになっていきましてこの教団の牧師同士の関係というのが、えー、上にはものが言いにくいということではなくて聖書から見てあるいはこれは正しいと思うことだったら正しいという理由を言ってそしてそれを発言すればその理由自身を理由が検討されて正しいかどうかということがみんなでそれが決められていくというそういう雰囲気になってきました。で私もあの他の牧師の先生方の本当にその柔らかい思いで全てを受け止めてくださるそういうことを本当に感謝しております聖書はやはり罪があるならばそれは問題ですよというふうに祈られそしてまたそして柔らかくやはり告げられそしてお互いに支え合うことができるというそういう雰囲気であるべきですよと教えてくれています3節の一番終わりのところですけれども「悔い改めるなら許しなさい」とありますで大切なのはこの「人は悔い改めて、神様の方に向きを変えて、そして本当に許され、受け入れられていくということになります。4節では、1日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て、悔い改めますと言うなら許しなさいとあります。でこれは何度でも何度人が罪を犯してもまた同じことですかということになりましても何度でも何度でもその人を許しなさいということになります。7回罪を犯したのにまだ6回分しか悔い改めごめんなさいって言いに来てないあと1回残っているなんていうことのためにこの4節があるわけではありませんね。コリントの十三章というのは、えー、愛についての素晴らしいことが書かれているところですで、コリント第一十三章の四節五節のところを、えー、ちょっと大事なところだけ書き抜きさせてもらいました、えー、愛は寛容であり愛は親切ですと始まってきますそしして人がした悪を心に留めずとということですですから、それでも、この罪に対して戒めなさいというのは、その罪が本当に許され、解決されて、むしろ祝福に変えられていくために、決してその罪や悪を心に粛々と止めているわけではありません。5節のところに進んでいきますとここでは神様に対してのクリスチャンの責任が書かれていると思いますまず5節6節のところですが「使徒たちは主に言った私たちの信仰を増し加えてください」ということです、えー、ここではこの使徒たちが、まあ、真面目な思いではあったと思いますけれどもよしそれじゃあ、えー、大きな信仰を強い信仰を持つにはどうしたらいいのかとイエス様に尋ねていることになりますイエス様の答えは6節のところですが主は言われたもしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われというなら、あなた方に従いますと、まあ、イエス様はとんでもないことをおっしゃってるようなんですけれども、ここでは強い信仰でなくてよい、小さな信仰で十分です。ただ、自分の強い信仰を信頼するのではなくて、神様を信頼しなさい。神様を単純に信頼していきなさい。小さな信仰で十分です。神はおっしゃったことをしてくださる。そして、御心であることをしてくださる。神様を信頼していきなさい。とおっしゃっておられることになります。そして、7節のところから、えー、見ていただきますと、あなた方の誰かのところに畑を耕すか、えー、羊を飼うしもべがいてということで、そのしもべが,、えー、仕,事が終わって仕事終わって帰ってきたということで、じゃあ、食事しなさいって言いますか言わないでしょむしろこの主人が私の食事の用意をしなさい。その後でお前は食べたらいい。というはずでしょうまあこれがその当時の普通の習わしだったようです。旧説、しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか同じようにあなた方も。自分に命じられたことをすべて行ったら私たちは取るに足りないしもべですなすべきことをしただけですと言いなさいと言われますここではイエス様が何かとっても素っ気ないことをおっしゃっているように思いますとても愛深いイエス様にふさわしくないような言葉だとも思いますでもどうしてこんなふうにおっしゃるんでしょうか神様は私たちの体をとても素晴らしいものとしてこう作ってくださいました。お母さんのおなかの中から生まれ出てきたときにちゃんとも骨やその体の一切のものが備わっています。そしてその骨にしましても生まれ出たときはとても幼い骨です。でその成長するといいましても骨が同じ形でそのまま大きくなっていくというのではなくて大人の骨としてふさわしい形にえ不思議にだんだんと自然にこう成長していきます。で関節にしましてもこれ時々中を開けて油をささないといけないなんてことはありません。ちゃんとこれがスムーズにに動くよう,にもうメンテナンスしなくていいように私たちの体を神様が作っていてくださいます。でこの肘からこの手首のところまで見ましてもここには頭骨と尺骨という2つ2本の骨が入ってます。ですからこの腕のこの部分が回転することができるわけですね。で物をねじることが私たちはできます。で私たち神様がそのように素晴らしく作ってくださった、えー、体を使って例えば何か、まあ、ドライバーでものをねじったとします。でそういう仕事をしたできたということで自分が偉いんでしょうか。い,いえ神様が素晴らしく作ってくださった体をただ用いて、まあえー、一つの仕事、まあ、楽しいことが、えー、それができたということですからただ神様にこそ感謝すべきことになります。ですから、私たちは取るに足りないしもべです。あなたが素晴らしいこの体を私たちに与えてくださいました。それを、そして力を与えてくださいました。それを豊かに用いさせてもらって、この仕事ができた。それだけです。神様、感謝します。これが本来人間が神様に対して言うべきことではないでしょうか。でも人間とは一体何なのかということでこれはよく見ていただくところですがどこに人間の本当の素晴らしさというものが現れていくのか。それが創世紀の一章二十六、二十七のところに書かれています。もうよくご存知だと思います。人間の特徴というのは、我々の形、我々の似姿、神様にものすごく似てるということです。どこが似てるんでしょう。体が、体つきが似てるんでしょうか。もちろん違いますね。神様のご人格に、私たち人間ものすすごく似ているととうことですそしてその創世紀1章27節の方にきましても「神は人をご自身の形として創造され神の形として人を創造し」ということですので神様の素晴らしいご人格がそのまま表されていくそれが私たち人間の本来作られた人間の本質だということになります。私たちの肉体が素晴らしく動くように私たちを作ってくださっていますけれども、それよりもっと大事なことは、神様の素晴らしいご人格がそのまま現れていくものとして私たち人間を作ってくださっているということになります。でその私たち人間にとってまず一番大切な変化というのは人がイエス・キリストを信じて罪が許されて救われるという変化です。それがヨハネの3章16節のところには書かれています。神は実にその一人をイエス様をお与えになったほどによう私たちを愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためであるとありますイエス様を信じるまでには、えー、自分が良いと思うように要はじ自分の、えー味方で人間としての味方で生きていくしかありませんでした。また人間としての力を出していくしかありませんでした。でもイエス様を信じたその時から永遠の命神様の命をいただくものになりました。ですからこの時から神様の命が心の中でありありと現れていくようにこうなりましたで今週の聖句としてエペソの2章実節のところを書かせてもらいました「実に私たちは神の作品であって」ですつまり神様ご自身が私たち一人一人をご自身の神様ご自身のか素晴らしい形になるように作っておられます。それが神様にとって一番大切なことです。そして良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。イエス様を信じたその時からイエス様の味方たちに私たちを作ってくださるということが始ままっていきました「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました」と書かれてますけれども神様今私はこの人にどうさせてもらったらいいでしょうかあなたが備えてくださっているその言葉をその行いをどうぞこの人に対して語りまた行わせてくださいと私たちは祈っていったらよいということになります今日はクリスチャンの責任ということで見ていただきました大切なことは私たちがベストを尽くすいいえ違います神様ご自身の素晴らしさが私そのまま私たちを通して表されていくということです。この神様が素晴らしいご自身を私たちに表してくださるということがなければこれはクリスチャンの奉仕というのはキリストを表す全てがキリストを表すためのものですけれども。キリストを表すす。とといいうことがなくなくってしまいます自分のベストを表しているというところにとどまってしまいます。私たちは自分が頑張ったらうまくいくと思っていますと大きな間違いです。でも神様、今この仕事大変です。これをしていかなければなりません。あなたの御心もそうでしたらどうぞそれを喜んでしていける頑張りを力を私に与えてくださいとお願いしていきますと必ずそのようにこうなってきますクリスチャンの責任というのは素晴らしい神様に素晴らしいご自身を私たちを通して豊かに表していただくことですどうぞ私たちもそのことを願いそしてお互いに私たち一緒にそのようになっていけるように互いに祈り合っていきたいと思いますではお祈りいたします父なる神様あなたは私たちを素晴らしいものとして作ってくださいました私たちがまだまだ気づいていないあなたご自身の素晴らしいご人格それをあなたは地上で私たちが表していくことを願っていてくださいますどうぞ私たちをそのように導いてくださいまた今求道しておられるお一人お一人もあなたが救いとそしてイエス様ご自身のご人格を表していく喜びを表していくその素晴らしい姿へとどうぞ私たちすべてを導いてくださいますようお願いしますイエス様のお名前によってお祈りします Amen.